0: Et c'est là le gros travail de recherche dans le goût, c'est d'aller chercher les saveurs qu'on ne connaît pas, qui se trouvent dans une fleur, dans une, dans une épice ou dans une herbe, et de l'associer correctement au produit sans dénaturer le produit.
1: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode... A vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts, aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous Alors cette semaine, je suis allée rencontrer le chef Nicolas Paciello dans sa manufacture 5 Sens à Pantin. Nicolas Paciello, c'est le chef pâtissier au Fouquet's et il vient d'ouvrir sa propre boutique, 5 Sens, dans le 15e arrondissement de Paris et à Pantin. Le projet de cette boutique, il est super innovant. En fait, l'objectif, c'est de faire découvrir aux gens tout le processus de création en pâtisserie en présentant d'une part les produits dans leur forme la plus brute d'un côté de la boutique jusqu'au résultat dans les desserts qui sont en vitrine de l'autre côté et qu'on peut déguster. J'ai encore une fois beaucoup aimé cet épisode qui met en lumière, je trouve, la place qu'occupent les produits euh, de, dans la pâtisserie de Nicolas Paciello. Et moi, j'en retiens euh, trois grands apprentissages hein, qui m'ont beaucoup parlé et que vous allez découvrir euh, avec Nicolas. Tout d'abord, il ne faut jamais cacher le produit initial, mais toujours le sublimer. Ensuite, on peut s'inspirer du salé pour découvrir des alliances surprenantes. Et enfin, il ne faut surtout pas se limiter à ce qu'on connaît et à ce qu'on pense qui est réalisable lorsqu'on crée un dessert. Donc je vous laisse découvrir tout ça et bien plus encore en compagnie Nicolas Paciello. Bonne écoute Bonjour Nicolas, moi j'aime bien commencer avec une actualité et toi justement, assez récemment, tu as ouvert donc, ta première boutique, 5 Sens, ainsi que ton atelier. Déjà, pourquoi 5 Sens Qu'est-ce qui signifie exactement ce nom
0: Alors déjà bonjour, merci pour, euh, de venir ici à, à la manufacture de 5 Sens. Pourquoi 5 Sens Parce qu'on a voulu simplement avec, euh, avec mon associé, donc William Massouline avec qui j'ai monté le projet, euh, on a voulu donner euh, bah, un autre sens à la boutique, à, à, la, à la pâtisserie. Aujourd'hui il y a le gâteau, il y a le produit, mais on a voulu aller plus loin et vraiment ramener une expérience aux gens, ramener vraiment apporter quelque chose aux au clients qui rentrent en boutique. C'est-à-dire que vraiment en boutique, il y a un mur expérientiel avec des produits et vous pouvez découvrir des fruits, des épices, les toucher, les sentir, les manger, enfin voilà, créer vraiment quelque chose de, de, de nouveau.
1: Et donc le produit, c'était quelque chose qui, qui t'importait vraiment. Et euh, par exemple, j'ai vu récemment, tu as, as fait une bûche vanille pour Noël, ou, qui représente un peu justement un fagot de vanille. Est-ce que c'est ça qui, qui montre aussi toute ta passion pour le produit de Le mettre vraiment, le montrer de manière brute alors qu'il est retravaillé derrière, mais euh, le mettre en valeur comme ça
0: En gros, c'est ça. J'ai appris avec euh, Stéphanie Lekelec, au Prince de Galles. C'est elle qui m'a forgé sur le goût, vraiment sur, le, sur travailler un produit et le, mettre en, et le sublimer un maximum y apporter subtilement euh, des herbes ou des épices, mais jamais euh, cacher ce, ce produit de base. Donc, euh, on fait un, un dessert à la pomme, on va chercher la pomme. Pourquoi cette pomme La bûche, ben, c'était une bûche à la vanille. C'était essentiel pour moi de... de... Alors, j'ai pas mettre simplement une gousse sur la table. Et c'est vrai qu'en travaillant, ben, j'ai fait ce moule en fagot. Je trouvais que c'était vraiment... On pouvait pas l'avoir plus naturellement qu'en fagot. Et, euh, et voilà, tout... Euh...
1: Et donc, dans, chez 5 Sens, on peut voir aussi des produits euh, les plus bruts possibles. C'était ça aussi l'objectif
0: Exactement. exactement. En fait, euh, c'est simple. J'ai sorti un chou citron yuzu. Il y a beaucoup... Alors, moi, je suis en restauration, je sais très bien ce que c'est, mais beaucoup de personnes ne, ne savent pas, n'ont jamais vu euh, de yuzu. J'en ai, ai plusieurs dans la vitrine, des vrais, donc ils peuvent les, les sentir, les toucher. Là, on a fait une tarte poire bergamote, on a mis une bergamote. On a une cabosse de chocolat, on a de la vanille, plusieurs vanilles différentes. Et c'est important. Enfin, c'est vrai que... Pas beaucoup de gens ont, ont, ont l'occasion de, de comparer deux vanilles alors on entend vanille Madagascar, on entend vanille Tahiti mais euh, c'est juste des noms et là les gens ils peuvent vraiment déjà voir la différence qu'il y a il hein, ouais. y a vraiment une différence entre les deux et voilà et j'essaie de mettre en plus dans ce mur là des choses avec lesquelles je travaille ces produits là
1: ouais en fait c'est vraiment toute la, toute la création du produit du plus brut jusqu'au jusqu résultat final un ouais. peu
0: jusqu'au gâteau qui en, qui en vitrine en face
1: ok en première partie je voudrais revenir un peu sur ton parcours euh, en saveurs donc la première question c'est quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: alors les saveurs qui ont marqué mon enfance j'irai tout de suite sur le, ben, le gâteau que ma mère elle faisait tous les, tous les week-ends on était quatre à la maison pas quatre enfants elle faisait un marbré tous les week-ends je pense que c'est celui-là qui m'a donné envie de faire ce métier il y a ma grand-mère qui faisait un, un, une tarte au fromage, pareil, inégalable. Même moi, je n'ai jamais réussi à la refaire. Ça et, et une tante qui faisait un gâteau au chocolat, ça, c'était vraiment trois desserts qu'on retrouvait à toutes les fêtes et qui, qui, vous savez, qui n'a a, a jamais changé, de, 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 qui a jamais... Euh, enfin, c'était tout le temps le même. Dix ans après, c'était toujours le même, le même parfum, le même goût, la même simplicité. Et, et voilà, ça, c'est vraiment des saveurs pour moi qui, qui, qui restent encore aujourd'hui.
1: Et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif
0: mon mmh. plus beau souvenir gustatif, je, je pense que c'est un produit de Philippe Conticini à l'époque, euh, son, son Paris-Brest, alors oui il est, il, est hyper, enfin, il est hyper connu, je pense que moi je venais d'arriver à Paris et, euh, et c'est vrai que je me rappelle encore à la pâtisserie des rêves quand j'étais allé l'acheter et quand je l'avais goûté il y avait ça et la tarte euh, tatin, c'est vraiment des, des, des produits qui m'ont marqué fort.
1: Et, et du coup c'est aussi ça qui a un peu marqué ton, ton arrivée à Paris, ces souvenirs qui est liés un peu à tout ça
0: Exactement. Quand je suis arrivé, Philippe Ponticelli, Pierre Hermé, c'était déjà des, des messieurs, des, c'était déjà nos pères. Nous, on allait faire ces pâtisseries-là, on allait goûter. Aujourd'hui, j'ai deux livres à côté de ma chaise dans le bureau. Où tu pourras voir, c'est Philippe Ponticini et Pierre Hermé parce que c'est des gens qui ont, euh, voilà, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont instauré quelque chose. Après, il y a des autres, ils ont fait des formes, ils ont fait des couleurs. Eux, ils, ont, ils, ils étaient vraiment sur le goût. Nous, on le retravaille aujourd'hui. Notre nouvelle génération, elle le retravaille. Euh, on enlève du sucre, on enlève du gras on, voilà, on essaie de jouer tout ça mais au final euh, je pense qu'ils avaient quand même raison sur beaucoup, euh, sur la gourmandise
1: et du coup aujourd'hui encore c'est eux qui t'inspirent c'est tes sources d'inspiration
0: ben, aujourd'hui ils m'inspirent parce que leur parcours m'inspire, leur réussite m'inspire leur simplicité aussi, c'est important quand je vois euh, ces messieurs qui, sont, euh, qui donnent encore beaucoup de leur temps pour des associations qui, qui se déplacent quand je leur écris, ils me répondent en moins d'un quart d'heure quand ils peuvent enfin, c'est vraiment incroyable là je viens de finir mon deuxième livre c'est des gens qui se sont déplacés à Pantin pour venir faire une photo avec moi pour le livre enfin voilà ils ont tellement de choses mais ils sont tellement encore enfin je pense que leur travail c'est de rester en proximité avec les gens et d'élever ça c'est je trouve fort, très très fort
1: et donc en arrivant c'est une des premières choses que tu as faites quand même d'aller goûter un dessert un peu de pâtisserie de luxe, est-ce qu'aujourd'hui tu continues à le faire
0: alors non aujourd'hui je le fais plus beaucoup c'est pas bien mais euh, je le fais plus beaucoup parce que faute de temps je, je dirais faute de temps j'ai beaucoup de copains dans la pâtisserie, beaucoup de copains chefs, donc oui, on échange, mais je ne me prends plus le temps moi-même de, de... Là, je voulais encore aujourd'hui passer chez Benoît Castel chercher un produit. Voilà, tout, tout va trop vite, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de projets depuis, depuis 5-6 ans, et, et je ne me prends pas le temps, mais, mais c'est important quand même de le faire parce qu'on parce qu a, a besoin de savoir ce qui se fait à côté, comment ça évolue à côté les desserts de, de Philippe Contichini quand je suis arrivé à Paris et aujourd'hui ne sont plus les mêmes donc c'est intéressant de regarder comment c'est travaillé
1: ouais, pour toi c'est un peu aussi un marqueur de l'évolution globale de la pâtisserie de voir un peu tout ce qui se fait parce que en fait, finalement euh, j'imagine que tous les chefs se basent un peu sur une ligne euh, je veux dire, il y a des tendances un peu de, de saveurs de goûts qui sont à l'honneur euh, selon les périodes non
0: ben, on suit les saisons donc c'est sûr qu'on suit les saisons après, euh, après c'est toujours pareil donc il y a le produit la fraise, la pomme, euh, n'importe quoi et puis il va y avoir l'épice, l'herbe qu'on peut trouver un peu toute l'année mais c'est ce travail là qui va être, euh, qui va être euh, pas difficile, mais c'est là le gros travail de recherche dans le goût, c'est d'aller chercher les saveurs qu'on connaît pas, qui se trouvent dans une fleur dans une, dans une épice ou dans une herbe et, euh, et, et de l'associer correctement au produit sans dénaturer le produit Juste pour l'exhauster. Voilà, pour, pour Et enfin, voilà. ça, c'est très dur.
1: Et justement, comment est-ce que tu arrives à faire ça Est-ce que tu as une sorte de phase de test un peu à chaque fois Est-ce que tu, tu goûtes les produits directement tous les deux ensemble de manière brute
0: Ouais, alors déjà, euh, c'est vrai que je vais pas goûter ce que font les confrères. Parce que généralement, déjà, on n'essaye pas de, de se copier. Après, ce que je fais, par contre, je fais beaucoup de restos. Mais pas forcément des étoilés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants à Paris. Euh, euh, de bistrot ou de, de simplement de resto euh, comme Pierre Sang, des gens qui, qui, travaillent, qui travaillent vraiment justement ces saveurs, ces épices. Il y en a, il y en a plein, des comme lui, il y a Mathias Marc euh, avec Substance. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est là que je découvre toujours des, des, des petites saveurs. À l'époque, j'avais fait une tarte chocolat sarrasin. Je voulais faire autre chose que du chocolat caramel ou du chocolat noisette. Et c'est en passant dans les cuisines de Stéphanie, elle faisait un homard sarrasin, que j'avais goûté le sarrasin et que je me suis dit, c'est ça qu'il faut que j'associe à ma tarte. Donc, c'est souvent comme ça que je trouve les associations. Après, il y a le marché. Après, il y a, euh, il y a des voyages qui font qu'on déguste des choses sans vraiment le vouloir à un moment donné. Et, et c'est ça qu'on va garder, qu'on va ramener avec nous et qu'on va l'associer avec quelque chose de français, entre guillemets, et qu'on va mettre en avant.
1: Est-ce que tu te souviens d'un dernier voyage qui t'a marqué, justement euh, Une saveur qui t'a marqué euh...
0: Alors, je suis parti au euh, Belize. Je suis parti au Belize euh, il y a un an et demi, ben, avant tout ça, hein. Et euh, c'était, euh, j'ai passé une semaine dans les cultures de cacao. Et puis le soir, ils nous ont ramenés dans les marchés. Et puis, il ouais, y avait des épices de toutes les couleurs. Il y avait, euh, franchement, c'était dingue. Je pourrais même pas te dire les noms, mais on avait pris des sachets, et des sachets. Et puis, en fait, l'idée c'était de passer toute la semaine avec euh, avec ces gens qui cultivaient le cacao. Et de la, le dernier jour de, bah, de faire une recette avec eux, leur montrer ce qu'on. Nous, on avait ramené du chocolat avec nous parce qu'ils cultivaient juste euh, le, le fruit et du coup les deux derniers jours c'est eux qui sont passés en cuisine avec nous et puis du coup on avait toute la journée un, un budget pour aller sur le marché puis alors j'ai pas de nom mais j'avais des épices mais de, de enfin de l'au-delà qu'on a ramené c'était canon enfin,
1: pour revenir un peu plus sur ton parcours enfin en tout cas sur un parcours global que tout le monde a ah, c'est quoi ton gâteau d'anniversaire parfait euh,
0: c'est pas forcément le joli gâteau ça va être euh... enfin mon gâteau parfait ça peut être ça peut être un, un bon Paris-Brest à la noisette euh, mais déguster, et c'est là toute la différence avec des gens que j'aime, entre guillemets. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, les gâteaux, c'est des messages, c'est des, des, des objets qui servent à, à rassembler, à fêter et, et à faire passer des, des, des moments. Et, et je trouve que enfin, c'est simple, déguster un gâteau seul ou à plusieurs, je pense qu'à plusieurs, c'est vraiment, vraiment canon. Donc, euh, je sais pas de gâteau préféré, mais. Euh, mon gâteau sera préféré s'il y a tous les gens que, que j'aime autour de la table, en tout cas.
1: Du coup, c'est c'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
0: Alors ma toute première création, euh, alors c'est pas mon ma première recette, hein, c'est ma première création. Si j'ai pris ma, ma première place de chef euh, en 2015, euh, c'était à la réserve et j'avais fait euh, une clémentine coriandre. Un riz, un, ouais, c'était perles du Japon, clémentine coriandre, et euh, c'est un dessert qui a hyper bien marché. Mais d'ailleurs, euh, j'avais trois desserts à la carte. À ce moment-là, c'était ma première carte de chef. Hein. J'avais ce, ce clémentine coriandre. Donc, c'était hyper frais. Ça a très bien marché. J'avais le soufflé euh, chocolat safran. Pareil, du bon chocolat, Venezuela. Et poum avec une pointe de safran dedans. Et j'avais euh, euh, la fraise, euh, fraise chiso. Donc, euh, cette herbe. Euh, et, et ça, c'était trois desserts qui ont marqué et qui ont, qui, je pense, lancé mon, mon, mes débuts... Euh, de, de, de chef, quoi, de chef en, en termes de créa. Et,
1: et donc, déjà à ce moment-là, herbe, les herbes, c'était vraiment quelque chose qui, qui était un peu crucial dans un gâteau pour
0: Non, non, pas du tout. tout. J'ai découvert ça avec euh, Yann Couvreur parce que c'était mon chef euh, euh, au Prince de Galles et lui avait beaucoup ce truc-là, de rajouter des herbes, le ciseau, la coriandre. Enfin euh, bref, on est allé loin, la verveine, euh, de l'associer avec euh, différents parfums. C'est là que j'ai appris. Donc, il y avait d'un côté Yann Couvreur, de l'autre côté Stéphanie Nucalec. Donc voilà, j'avais euh, le, le duo parfait pour apprendre à, à travailler les saveurs. Du coup, quand je suis parti, j'ai juste eu moi. À, je savais comment les travailler à froid, à chaud, et à moi de, de, de l'associer avec de, de, des parfums différents.
1: Et justement, comment est-ce que tu les. qu'est-ce qui est différent quand tu travailles une herbe à froid et à chaud
0: Ben souvent, moi, je pense que le chaud euh, détruit les saveurs d'une herbe souvent. Donc euh, c'est pour ça que souvent je fais une compotée et je vais mixer vraiment les herbes à froid à la fin et, et, et essayer de capter un maximum de, ben de fraîcheur, quoi, la verdure comme on pourrait frotter une herbe et la sentir, c'est ça la vraie odeur en fait je pense que si on la cuit, on a une autre odeur c'est pas une odeur pas bonne ou moins bonne c'est différent, c'est quand en cuisine, des... c'est pour ça que je pense qu'en cuisine on fait beaucoup de mélanges, on, a, on assaisonne nos plats avec beaucoup de choses parce que voilà c'est des mélanges qui font qu'on obtient un goût final moi en tout cas, dans mes desserts j'essaie de toucher au minimum aux produits. Je dis toujours, euh, euh, une, une fraise, normalement, on ne devrait pas la toucher. C'est le dessert en lui-même. Si, si elle est bien choisie, si elle est assez mûre, enfin bref. Après, on y, a, on y apporte quelque chose. L'idéal, c'est de ne pas la cuire ou le moins possible. Et, et voilà. Et donc, pareil pour les herbes
1: mais donc est-ce que enfin, tu dis ça a quand même un goût différent de la cuire et de pas la cuire est-ce que ça peut quand même se combiner dans un même dessert est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on fait une mousse en faisant infuser par exemple de la verveine et en même temps une compotée à l'intérieur avec de la verveine fraîche
0: alors oui déjà on peut tout faire déjà en pâtisserie, peut... on peut tout faire la seule barrière c'est nous après c'est sûr qu'il faut que ce soit bon euh, on peut si on connaît exactement les saveurs cuites et crues après euh, moi j'ai pas en tête je n'ai pas en tête d'association de, de, comme ça, cuit-cru sur des herbes. Euh, il faudrait faire des tests. Mais je pense que c'est possible. C'est de là, de toute façon, que, que naît beaucoup de, de créa. C'est en se disant, bah, tiens, je vais essayer quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Ça marche, ça marche pas, c'est bon, c'est pas bon.
1: Ouais, donc pour toi, il faut vraiment tester tout le temps. Oui, oui.
0: On est, on est créa que quand on passe du temps dans le labo à, à travailler, en fait, à travailler le produit. On a beau être... On connaît beaucoup de choses. Moi, j'ai fêté ma 20e année en pâtisserie, ma 6e année en tant que chef euh, là où j'étais le plus créa, c'est quand je suis dans le labo, à toucher, sentir, à aller me balader. Enfin, c'est là où vraiment on, on excelle dans la création, là, je pense.
1: Et est-ce que c'est aussi les moments que toi tu préfères en tant que chef
0: ah ouais, c'est canon. Ouais. C'est vraiment euh, de. Aujourd'hui, j'arrive à un stade où c'est sûr que c'est mon équipe qui me prépare tout ce que j'ai envie. C'est-à-dire que les bases, les crèmes, justement, c'est compoté que je connais un peu, toutes les recettes, et puis qui me mettent sur la table un espèce de panier garni. Et puis c'est là que je m'amuse. Je leur demande toujours de me créer un terrain de jeu, et c'est comme ça. Quand je... bon, on en parle sûrement après, mais en tout cas, voilà, c'est oui, c'est un des meilleurs moments. Enfin, moi aujourd'hui, c'est ce qui m'excite
1: le plus, créer. Et du coup, donc tu m'as parlé des saveurs de ta première création et celle de la dernière. Est-ce qu'il y a eu une vraie évolution Comment est-ce qu'il un peu Quelles sont toutes les différences
0: La dernière, j'ai envie de dire que c'est la poire que j'ai actuellement à 5 sens, la tarte aux poires Bordalou Bergamote. Euh, ça a monté en puissance oui et non parce que je pense que c'est mon palais qui monte en puissance, c'est mon expérience à l'époque euh, c'était déjà canon je pense que maintenant c'est encore plus subtil et, euh, et je fais certes de plus en plus attention je côtoie des chefs de plus en plus expérimentés qui goûtent mes desserts et du coup j'ai leur avis et du coup moi je dois faire attention à être de plus en plus juste et, euh, et je pense que forcément quand on se remet en question comme ça tout le temps, oui, on, on, prend, on prend en puissance.
1: Et du coup, elle se compose de quoi, cette tarte
0: ben, J'ai voulu refaire. En fait, 500, c'est une pâtisserie, donc c'est une pâtisserie de, village, de quartier, on quartier, toujours au village Saint-Charles. Il faut que les gens puissent se retrouver dans les desserts et, euh, et leur amener un supplément d'âme, quelque chose qui, peut, qui va pouvoir se retrouver dans le mur et qu'on va pouvoir leur apprendre ce que c'est, entre guillemets. Beaucoup de gens sur la bergamote, par exemple, me disent... Ah bon, c'est un fruit, c'est un agrume, la bergamote. Je pensais que c'était une fleur. Je pensais. En fait, c'est dingue le nombre de personnes qui ne savent pas ce que c'est la bergamote, entre guillemets. Donc, ce que c'est, c'est une pâte sucrée que j'ai cuite à blanc, une crème d'amande que je mets dedans, des, des poires pochées au sirop. Et, euh, et dans la crème d'amande, on fait infuser euh, euh, des zestes de bergamote. Et après, on va ré réaliser, tout à la fin de la, de la tarte, une fois qu'elle est passée en cuisson, un crémeux caramel bergamote venir pocher tout en gourmandise sur la tarte donc elle va donner de la rondeur et vraiment euh, moi j'ai besoin que mes tartes, mes produits ils soient gourmands toujours très peu sucrés mais très gourmands
1: et donc ça tu le fais justement en ajoutant euh, ce genre de petits détails, des crémeux ce genre de choses, exactement,
0: voilà après j'équilibre elle est sortie d'abord naturellement enfin le, la classique bordelou poire crème d'amande et il manquait quelque chose il manquait quelque chose à l'œil déjà et après il fallait quelque chose de voilà qui, qui lie un peu tout ça et c'est en faisant euh, plusieurs essais, on avait ça part souvent de, voilà, j'ai une crème qui me reste dans, le, dans, le, dans la chambre froide. J'essaie avec cette crème-là. Déjà, c'est bien en texture. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre C'est comme ça qu'on qu travaille et qu'on qu arrive à... et
1: Du coup, tu m'as dit qu'il manquait quelque chose à l'œil. Donc, finalement, l'esthétique, ça compte aussi beaucoup dans le processus créatif pour toi
0: Oui. Bah, les deux, c'est hyper important. Les deux sont hyper... Il n'y en a pas un qui monte au-dessus de l'autre, même si on va dire c'est obligé que ce soit bon. Ça doit être bon, mais ça doit être beau. Ou, ou ça doit être gourmand. Avant d'être beau, ça doit être gourmand euh, le gâteau de maman, le gâteau de mamie, euh, ils n'étaient pas forcément beaux, mais ils étaient gourmands. Et aujourd'hui, quand on va s'acheter un produit ou quand la majorité des, des clients qui vont s'acheter des gâteaux, c'est pour, pour se faire plaisir. Si on veut quelque chose de ultra joli, on va dans un dessert de restaurant, enfin euh, un restaurant de dessert, et, euh, et, et dans une pâtisserie, il faut, il faut que ce soit gourmand, il faut qu'il y ait du volume. Mais Ils aiment le volume, mais ils veulent que ce soit léger. Donc à nous de trouver l'entre-deux aujourd'hui.
1: Et enfin pour terminer cette première partie ça représente quoi pour toi la pâtisserie
0: Moi, Pour moi la pâtisserie c'est un grand moment de partage de partage avec mes équipes de partage avec les clients aujourd'hui de partage avec William, mon associé je pense qu'aujourd'hui à la pâtisserie euh, euh, on a des gâteaux sur la table aux anniversaires, au mariage à n'importe quelle fête euh, c'est quelque chose qui est fait pour faire plaisir et je pense que je le fais depuis tout petit pour faire plaisir aux gens, pour avoir ce moment là où on met le gâteau sur la table et on voit les gens avec le sourire c'est enfin, rare que vous mettiez un gâteau sur la table et il n'y ait pas enfin le dessert. Hein. Donc, c'est vraiment pour moi le partage avant tout.
1: Ouais, bah, forcément, c'est toujours un moment de plaisir. Ça. <rire> Donc, pour cette deuxième partie, euh, moi je voudrais un peu parler des saveurs euh, inspirantes qui t'inspirent au quotidien. Donc, avec 5 sens, ton objectif c'était aussi de mettre en avant euh, des producteurs. Donc, toi, tu m'as un peu parlé de ton rapport aux produits, mais du coup, comment est-ce que tu vas les choisir aussi les produits
0: Alors, euh, quand j'ai choisi les produits, ben, déjà. Euh, je vais me laisser séduire par les, par les producteurs, par les revendeurs, entre guillemets, parce que des fois, ça passe par Ringis et, euh, et je vais les goûter, tout simplement. Je vais les goûter, je vais en avoir un. Puis une fois que j'en ai goûté un bon, je vais essayer de renseigner en chez les copains s'ils si, euh, si n'ont pas d'autres fournisseurs pour, pour comparer le produit. Et à partir de là, euh, partir de là je vais le tester dans mes recettes et voir euh, si le produit résiste à la chaleur ou pas. Euh, pour le mélanger, pour faire, enfin, en tout cas, réussir à avoir ces différentes textures que je te disais avant, crémeux, moelleux, et, compagnie.
1: et du coup, un même produit, tu essayes de le travailler sur plusieurs textures à chaque fois
0: Oui, j'essaye vraiment. Alors, si on parle d'un fruit, j'essaye par exemple, euh, j'ai une bonne fraise. Qu'est-ce que je peux ramener comme texture avec cette fraise qui est là En la travaillant, en travaillant pas, en essayant de faire une glace, un biscuit, un croustillant. Et, et ouais, c'est important de, en le dénaturant le moins, 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 moins possible pour garder le maximum de goût.
1: Et toi, du coup, parce que ça a l'air d'être quand même très important, le produit dans ta pâtisserie, est-ce que c'est ta source d'inspiration principale
0: Oui, alors là, clairement, oui. Ça l'était pas il y, a, il y a 7 ans, et quand, une fois de plus, après mon passage au Prince de Galles, euh, aujourd'hui, quand je conçois un dessert, c'est d'abord quelle saison on est, qu'est-ce qu'il y a, euh, je vais faire le marché, de toute façon, il n'y a pas mieux que le marché pour savoir ce qu'il y a comme, comme fruit de saison. À partir de là... Euh, une fois que j'ai le produit qui est bon, j'ai une matière première qui est bonne, c'est de là que je vais aller essayer de le travailler différemment et lui donner une forme un peu. Après, on est bien sûr dans ce, dans ce milieu parisien un peu qui est, qui est très dans la communication, à essayer de faire des desserts qui sont quand même gourmands et jolis. Donc, jusqu'où on peut aller sans dénaturer le produit. Mais c'est vrai que ma... Ma, 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 première, euh, ma première étincelle ça va être vraiment le produit en lui-même
1: si le produit ça t'inspire qu'est-ce enfin, qu qui t'inspire plutôt visuellement je veux dire, parce qu'un gâteau c'est quand même aussi visuel est-ce que ça va être la forme d'un fruit par exemple euh, je sais pas, une, bah, le fagot de vanille mmh. par exemple est-ce que c'est ça qui, qui t'inspire aussi beaucoup le...
0: non, je vais me servir de la forme du fruit pour m'inspirer à une forme après est-ce que c'est réalisable ou pas réalisable au début quand je me suis dit un fagot ça va être impossible de réaliser un fagot si en fait rien n'est impossible dans la créa, rien n'est impossible, je pense. Il faut aller loin, il y a beaucoup de travail. Maintenant, euh, maintenant non, je me sers pas que de ça. J'essaye de pas non plus m'en euh, éloigner trop, mais je peux m'inspirer m'inspirer de n'importe quelle forme euh, du moment qu'elle est élégante pour faire un gâteau.
1: Ok. Et, et le fagot de vanille, par exemple, comment est-ce que ça t'est venu
0: Eh ben, c'était une année où j'étais vraiment à fond dans la vanille. Euh, J'avais sorti mon omelette norvégienne à la vanille. J'étais au Prince de Galles, du coup, avec Stéphanie. Et, euh, et bref, il a fait un carton, ce dessert a fait un carton. Du coup, je me suis dit, c'est les fêtes de Noël, je vais surfer sur la vanille. Ok, qu'est-ce que je peux faire comme bûcher la vanille et là, euh, et là, je m'enferme en... enfin, dans le labo. Déjà, je, je m'enferme d'abord dans le bureau. Je fais des recherches sur Internet, dans mes bouquins, dans mes livres. J'essaie de me créer un espèce de mood board de tout ce que je pourrais faire comme forme réalisable et et irréalisable jusqu'à temps de trouver euh, ben, tomber sur un fagot qui m'a inspiré peut-être et voilà après j'ai moulé un, tu un tube vraiment cylindrique en chocolat j'ai collé une par une des gousses des vraies gousses dessus puis j'ai collé en silicone puis après en plâtre puis après en silicone et ça c'est ça demande des, des mois et des mois de conception mais voilà l'idée elle est venue de enfin ça vient souvent comme ça mes idées j'ai pas de je suis pas arrêté sur un truc il faut que je sais que j'ai une deadline je me fixe un jour où je dois avoir fini et jusqu'à ce jour-là, je suis capable de changer euh, 10 fois de, de forme je sais que j'ai jusqu'à vendredi minuit j'irai jusqu'à vendredi minuit euh, à part si j'ai vraiment trouvé la chose parfaite avant quoi.
1: mais à ce moment-là, est-ce que le goût, tu sais déjà exactement ce que tu vas mettre en termes de goût ou est-ce que ça vient quand même un non, peu Non, hein.
0: après c'est vraiment un ping-pong, c'est-à-dire que je sais que j'ai la vanille j'ai des crémeux qui marchent bien, on a fait des essais de crémeux donc on a un crémeux qui est très croustillant avec beaucoup de perles de vanille dedans on veut incruster dedans donc euh, voilà ce fagot il est arrivé aussi parce que c'est important pour moi de faire une bûche qui ressemble un minimum à une bûche donc là le fagot il allait bien il était quand même cylindrique euh, donc d'où aussi euh, le fagot parce que je me suis dit il faut que je trouve quelque chose qui, qui soit cylindrique et après forcément l'insert le biscuit enfin tout ça, ça ça évolue je les ai les produits j'ai les, les recettes mais comment je les travaille en rond en insert rond plat enfin bref différentes couches ça, c'est les essais, et les essais, et les essais.
1: Et euh, est-ce que quand même, parce que tu m'as dit beaucoup, tu vois, tu veux mettre en valeur les produits, est-ce qu'il y a aussi beaucoup une volonté de mettre en valeur des producteurs locaux, français, ce genre de choses Oui,
0: alors euh, oui, avec 5 Sens, euh, depuis que j'ai rencontré William, on est vraiment... L... Alors, 5 Sens, voilà, c'est vraiment quelque chose, comme je t'ai dit avant, on essaie de mettre en avant autre chose que les gâteaux. Certes, ils viennent pour acheter des gâteaux, mais on veut leur apprendre quelque chose d'autre. On a commencé avec ce mur d'ingrédients, de, 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 de produits... On voudrait aller plus loin. On a, déjà, on a déjà commencé à aller visiter la Ferme des Prés, Encuentro, le chocolat à Lille. Qu'est-ce qu'on a fait encore Moi, je suis descendu aller visiter les amandes, le miel. Cette année, vraiment, enfin, en 2020, j'ai vraiment pris conscience. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait des gens comme nous derrière qui, faisaient, qui, qui, nous, qui, qui nous faisaient en fait, ces matières premières. Et c'est hyper important pour moi maintenant, avec cinq sens, de trouver un moyen de les faire venir à cinq sens, de créer des ateliers sensoriels en 2021, des week-ends euh, miel, des week-ends même farine, et, et, de, et de juste créer des événements pour les gens euh, qui ont envie d'en de, apprendre un peu plus.
1: Et comment tu imagines euh, ces week-ends sensoriels
0: euh, Alors, les ateliers sensoriels, je les imagine euh, le mercredi après-midi, 2-3 heures, ils sont déjà quasiment dans ma tête, hein, et, euh, pendant 2-3 heures, avec euh, un adulte, un enfant, euh, admettons que sur le chocolat, et euh, du début à la fin, un peu comme le mur mais plus développé, du début à la fin, comment on le travaille et avec quoi on le travaille, subtilement et à la maison, réalisable à la maison, sans faire des recettes parce que ça se déroulerait à Saint-Charles, on n'a pas de four, mais juste voilà, leur montrer, arriver peut-être avec des produits finis, non finis, mais qu'ils en apprennent beaucoup, la fève de Tonka, je vois pendant un moment on a mis la fève de Tonka dans le mur, quand on faisait sentir aux gens, enfin pour eux, le fève de Tonka, c'était du, du cacao, la fève et tout. Enfin c'était encore là, moi, j'en ai appris beaucoup sur les gens et sur leur euh, connaissance en termes de produits.
1: Mais du coup, euh, par exemple, la vanille, c'est quand même un, un produit exotique. Est-ce que tu penses que c'est quand même compatible avec le, une pâtisserie qui serait durable Parce que mettre à l'honneur des, des pâtissiers français, ça va aussi dans une démarche de durabilité. Mais pour tout ce qui est plus exotique, est-ce que pour toi, ça rentre en compte quand même
0: alors aujourd'hui, je ne suis pas avec cinq sens. On n'est pas, euh, on est pas dans, le, enfin, dans le français. On n'est on pas dans le 100% français. On respecte, les, euh, on respecte les producteurs, que ce soit des producteurs français, euh, euh, américains, euh, allemands, bref. Et moi, j'étais au Belize et j'ai visité ces coopératives, ces fermes de cacao. Et c'est là qu'on voit vraiment euh, l'importance que Ça a de d'acheter de, 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 du bon chocolat au lieu que du chocolat où, euh, à contrario, il y a euh, des enfants qui travaillent derrière, comme tout quoi. Enfin, euh, des, des gens euh, pas mal traités, mais en tout cas vraiment euh, dans des conditions extrêmes. Donc, euh, moi, c'est surtout sur ça aujourd'hui avec 500 que je fais attention. C'est sûr, si demain on commence à parler de de, 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 de fruits de qui viennent d'ailleurs, en tout cas de, des îles ou quoi, oui, de, de l'empreinte carbone, oui, il, il y a tout ça je pense qu'aujourd'hui c'est pas la vanille c'est pas importer de la vanille qui va faire que je pense qu'il y a pire, je dis pas que c'est bien que c'est pas bien, mais je pense qu'aujourd'hui si on veut faire attention, il y a déjà plein d'autres choses à faire attention que, euh, que de la vanille que d'accuser de la vanille ou peu importe ce qu'on fait venir euh, qui de toute façon les cargos feraient, feraient quand même le, le, le trajet ça reste quand même des, des, des dom-toms, ça reste quand même français aujourd'hui euh, on, on peut les faire bosser, on peut leur filer un coup de main en ramener en France, en, enfin, en métropole, on en utilise beaucoup. Pour moi, je pense que pour l'instant, euh, je ne suis pas arrêté là-dessus.
1: Ok. Et euh, justement, tu veux aussi mettre plein de bons produits. Mais par exemple, si moi j'ai envie de créer un dessert à base de yuzu, où est-ce que je peux m'en procurer
0: Alors, au comptoir du poivre, à, dans le deuxième, chez Nishikidori. Ils en vendent, enfin, il y a des arrivages tous les deux semaines ou euh, toutes les semaines ou deux fois par semaine je sais plus mais en tout cas si vous les appelez ils vous en commandent vous les avez trois jours après moi je les achète là-bas c'est vraiment euh, en plein milieu du deuxième à côté on a l'épicerie relinger qui est pareil il euh, y a toutes les vanilles il y a tous les poivres il y a tous les donc c'est canon enfin, c'est vraiment moi j'adore aller là-bas c'est pareil quand je crée je vais là-bas et c'est Nishikidori c'est vraiment le, le pays asiatique entre guillemets du riz soufflé enfin plein 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 de choses et je fais le tour du magasin ils me connaissent très bien et, euh, et je vois à chaque fois il y a des paquets pour tous les grands chefs qui sont préparés enfin c'est vraiment des, des boutiques qui sont accessibles à tout le monde et où il y a euh, des petites perles dedans
1: et pour les gens qui seraient plus hors de Paris est-ce que tu conseillerais plutôt d'aller directement chez les producteurs
0: euh, oui, 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 oui j'ai envie de dire euh, oui carrément enfin si on a, si on a la chance il y, y a beaucoup il hein, y a beaucoup de, de régions hyper riches où en faisant euh, avec la voiture une demi-heure de route on, est, enfin, on peut trouver du miel, des noix, de la crème, enfin, plein 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 de choses, et oui, carrément.
1: Alors, pour 500 sens, il y a aussi des choux, mais en apparence, donc c'est un dessert qui est super simple, comment est-ce que tu arrives à en faire quelque chose d'original
0: Déjà, je pense, en voulant pas spécialement en faire quelque chose d'original, le chou en lui-même, on l'a fait, c'était une idée euh, que m'a proposé William au début, je l'ai apprivoisé, cette idée-là, et euh, on en voulait un gâteau cadeau, donc on s'en étui, autre chose que le macaron, et donc on, est, donc on est parti sur ça Petit, en, en les faisant jour après jour je me suis rendu compte que c'était vraiment une pièce parfaite pour, pour tester un parfum parce que c'est deux bouchées on n'en impose pas un, un gâteau même si c'est individuel mais une grosse portion de 80 grammes à un client et on peut, on peut en tout cas se tester dessus euh, là on commence à les couper, à pocher dessus en fait je ne veux vraiment pas qu'il y ait de cadre dans mes choux, je ne veux pas qu'on se dise que c'est du glaçage dessus voire même si demain, il n'y a plus de glaçage, ça ne me dérange pas du tout. À moins que le, gla... à moins que le glaçage il soit vraiment goûtu et, euh, et qu'il soit fait naturellement avec des produits, euh, bah, pas des, des arômes ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc non, le, le, le chou, c'est un, euh, un vrai terrain de jeu pour moi. Et là, ça fait que deux mois, du coup, que 500 est ouvert, demain. Et, euh, et qu'il y a plein de choses qui vont, qui vont évoluer. Mais c'est vraiment euh, quelque chose où on peut y apporter euh, de la texture différente, des, euh, vraiment des des parfums, euh, des associations de parfums dingues et, euh, et je pense que c'est que le début ouais. 2021 je vais être en forme.
1: Et par exemple tu as créé quoi comme alliance de saveurs dingues avec ces choux
0: Alors ça fait que deux mois euh, on s'est fait vraiment, euh, on a vraiment bien 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 marché euh, aujourd'hui il y a un chou euh, qui est pas encore sorti à la carte parce que l'idée du début c'était d'avoir huit parfums plutôt classiques et deux du jour surtout sur ceux-là sur lesquels on peut s'amuser au final, doucement, on commence à, on, je commence à dévier. J'ai le citron yuzu, qui est canon, qui est vraiment canon. Euh, le châtaigne, il est seul. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, de subtilité dessus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'herbe d'épices. Euh, mais mais il, il est vraiment canon. J'ai ajouté un peu de cognac dans, le, dans la crème. Il y a le mangue safran qui va arriver bientôt et euh, pommes vertes, gingembre enfin voilà c'est des parfums qui vont arriver tout doucement mais les gens c'est des gens une fois de plus de quartier qui sont habitués à manger des choses gourmandes et euh, il faut, faut y aller doucement il faut d'abord qu'ils qu qu m'apprivoisent qu'ils savent qu'ils peuvent me faire confiance et après on pourra leur faire goûter euh, monter petit à petit en puissance sur les parfums
1: du coup le safran ça a l'air d'être quand même un, une épice que tu utilises assez souvent pourquoi qu'est-ce que tu aimes bien dans le safran
0: euh, le safran, c'est drôle parce que c'est parce que, parce que hyper fort, c'est hyper difficile à travailler. On peut vite, euh, vite passer dans la païla et, et compagnie, alors que ça reste un dessert. Et euh, Non, j'aime parce que justement, c'est hyper difficile. Un, un pistil de safran peut vraiment faire vriller la recette et être dans le, dans le écœurant pour un dessert. Et je trouve que ça, c'est vraiment précis. Une fois de plus, en faire 100 grammes et en faire 10 kilos... De, de, fin, je veux dire, pour une production, avant j'étais en restauration on faisait 1 kg de masse, on pouvait euh, mélanger comme ça, aujourd'hui on fait 10 kg, on ne peut pas rater 10 kg on ne peut pas reprendre 10 kg euh, 1 kg, on rajoute un kg dedans et puis hop 10 kg, on ne peut pas rajouter 10 kg donc euh, c'est très subtil et la créa, elle y va de 1 kg, puis on peut remonter à 2, 3 et, et je trouve que c'est des parfums c'est pas en doublant la dose qu'on va doubler le parfum et c'est comme la vanille, la vanille euh, tu peux en mettre euh, 50 g ou euh, 300 grammes, tu n'auras pas plus de vanille, mais il y a une ouais. façon d'infuser les choses. Et le safran, c'est pareil, c'est pour ça que je pense que j'aime bien ces, ces, ces saveurs-là parce que c'est pas peser euh, 50 grammes de chocolat, ce sera 50 grammes de chocolat. 50 grammes de safran, c'est presque on déjà on peut pas le peser, il faut que ça se goûte quoi, il faut que ça se goûte et ça c'est hyper intéressant, moi j'adore.
1: Et comment tu le travailles Tu le mets à infuser dans des crèmes ou
0: ouais, alors souvent je alors oui, je le mets clairement à infuser, donc à chaud, on le met dans la crème, on le met dans on a déjà fait des pâtes à chou safran, on a fait, ça infuse super bien et quand c'est subtil, ça donne vraiment un bon petit goût euh, que des fois on va chercher ce que c'est et c'est ça qui est intéressant. La technique pour ne pas me tromper ou du moins pour que l'équipe puisse les réaliser comme je veux, c'est de créer une masse par exemple de crème très forte et c'est dans cette masse là qu'on va piocher pour après diluer dans une, dans une autre masse. Tu vois parce qu'au début il... et cette masse là, moi je vais la contrôler je vais faire mon mélange par exemple je vais mettre 10% dans la neutre et à partir de là on ne pourra pas faire d'erreur ouais. parce que sinon ça c'est la cuisine, il faut goûter on met du safran il goûte... ah, y a trop on enlève, bon, on met mais quand on fait des choux comme ça ou le week-end on en passe 150 de la même variété on ne peut pas se permettre de oh, je fais de la crème, j'en refais la... non on a quand même des fiches techniques bien précises mais pour pouvoir le graduer je l'infuse, donc il n'infusera pas plus. J'ai une masse hyper concentrée, presque pas bonne à manger, mais celle-là, je vais là, je vais prendre 10 que j'ai mélangé dans une crème neutre, qui fera que ce sera toujours régulier.
1: D'accord. Et donc le safran, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est ton ingrédient euh, favori à travailler, mais sinon, ce serait lequel
0: Non, non, c'est pas du tout le safran. J'aime bien le travailler et je trouve que c les... enfin, le chocolat safran, le, 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 le soufflé à l'époque, il était canon. La mangue safran que j'ai sortie. Euh... Euh, au Prince de Galles d'où le chou manque euh, sa et pareil on a surpris plus d'un et Stéphanie galec et j'ai la fleur de sel c'est pas un épice ou je sais pas si on peut la comparer comme, comme une épice mais c'est quelque chose que j'utilise aussi depuis, depuis un certain temps dans la pâtisserie. je mets beaucoup de fleur de sel dans mes desserts parce que euh, ça casse le côté sucré et ça amène ces pics là on peut travailler un produit comme la vanille y apporter un peu de fleur de sel et pas forcément euh, de la frambo de la framboise, de la passion ou quoi que ce soit et on a quand même ce coup de jus qu'on cherche dans un dessert c'est à dire voilà, ce petit moment euh, sur les papilles où voilà, ça explose et je trouve que ça c'est vachement cool
1: et au contraire c'est lequel qui te donne plus de fil à retordre où t'as un peu plus de mal mais t'aimes bien quand même le travailler
0: alors le safran il est pas mal le safran il est pas mal à ce niveau là vraiment c'est compliqué parce qu'en parce qu plus de ça il y a les clients euh, c'est pas parce que moi j'aime comme c'est que, euh, que le client va aimer dans le même registre en pâtisserie il y a le gingembre qui est assez compliqué et la truffe
1: et justement du coup le gingembre et la truffe comment est-ce que eux tu vas les travailler
0: bah là il faut goûter là il faut goûter il faut, il faut une fois de plus se créer un, une base un vinaigre il faut se créer 100 vinaigres de gingembre dans lequel on peut aller peser après dans la recette 10 grammes 15 grammes 20 grammes mais partir d'une pousse de gingembre euh, directement c'est vraiment très compliqué parce que là il faut y aller à ce que ça peut pulser il y a des gens qui recherchent ça ouais. et il y a des gens ils vont aimer juste le, safra, le la gingembre le gingembre très doux et, et trouver le milieu c'est toujours ça qui est hyper délicat c'est viser dans le mille sur les sur les clients
1: donc toi c'est vrai que tu fais souvent du coup ce truc de faire une ouais, petite ouais. quantité très très infusée et pour pouvoir les après les redispatcher
0: ouais c'est important de trouver des techniques comme ça parce que en pétisserie à faire et faire faire et faire faire, c'est très compliqué. On peut euh, être le meilleur créateur du monde si euh, derrière, ils ne savent pas euh, doser. Eux, ils ne sont pas tous comme nous. Ils n'ont ils ont pas tous mon palais. Moi, j'ai n'ai pas leur. Et du coup, pour refaire. Ça, c'est des émotions qui passent que par la bouche. Et il euh, y a des produits comme ça. On les met un fruit. Lundi, tu peux avoir la, plus, la meilleure fraise. Le vendredi, tu peux avoir la, la plus mauvaise. Pourtant, il y a marqué 50 grammes de fraises. Donc, euh, il faut goûter. Et à partir de là, il faut... Euh, il faut, il, faut, il faut jouer avec le produit.
1: Du coup, pour toi, c'est quoi qui fait un bon dessert
0: Pour moi, un bon dessert, il faut, il faut clairement de la gourmandise, c'est-à-dire euh, ce mélange de, de texture avec euh, du croustillant, avec de la feuilletine ou un biscuit, un crémeux, un crémeux euh, pas dense, qui se tient, mais pas forcément très dense, ou une, crème, une bonne crème pâtissière à la vanille, et un fruit, euh, limite déposé dessus ou, ou, ou à peine assaisonné, avec un peu d'huile d'olive, un peu de poivre, un poivre du timut. Ou... Et, et tout ça, un fond de tarte bien croustillant, un, une crème, comme ma dernière tarte tatin, euh, Un fond de tarte, une crème à l'amande euh, au fond, pas cuite, limite pas cuite. Des pommes que j'ai cuites à côté, et que j'ai vraiment garnies euh, gourmand, Et que j'avais fait infuser avec un peu de tanka, feuilles de tanka. Et voilà, c'était un bon dessert. Et il, il, a fait un, il a fait un carton, les clients ont adoré. Hein.
1: Ouais, en fait, vraiment ce truc de mêler un peu des, des ingrédients qui sont plus habituellement de, de l'ordre du salé, toi, c'est beaucoup ce qui, fait, ce qui marche dans ta pâtisserie.
0: Ben, Aujourd'hui, ça plaît, les gens, ils, ils regardent la télé, il y a toutes ces émissions, et du coup, on est obligé d'aussi... Euh, ben, on découvre, on goûte, on est attiré. Moi, j'avoue que oui, j'aime bien. J'aime bien m'inspirer de la cuisine.
1: Alors, euh, sur un autre sujet, dans ton livre « Le carnet de recettes qui déchire », l'ambition de mettre la pâtisserie un peu dans les mains de tous et de désacraliser un peu la pâtisserie de luxe, si on peut dire. Et c'est un peu ce que tu veux faire aussi avec 5 Sens, Mission. puisque mettre la pâtisserie dans les mains de tout le monde. Moi, j'adore ce projet. Hein. En plus, j'ai offert le livre à Noël parce que vraiment, je trouve qu'il est très bien fait. Justement, comment est-ce que toi, tu fais la distinction entre une pâtisserie qui est plus de maison, que tout le monde peut refaire, et la pâtisserie de luxe
0: Alors, comment je fais la distinction C'est simplement... Euh, on utilise le même, le, le, on peut aujourd'hui en tout cas trouver les mêmes ustensiles, on peut avoir les mêmes matières premières si on cherche un peu, nous c'est sûr qu'on a plus d'expérience là-dessus. Mais euh, ça va vraiment être la patience, la rigueur. Aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on apprend nous en 20 ans de métier, même en 5, 10, 15, 20 ans de métier. Quand je, vois, quand je les vois faire à la maison, quand je vois faire les gens, quand je, je les ai en atelier, je suis avec eux, donc ils voient comment je fais. Forcément, ils veulent aller plus vite il y a des détails qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est juste comme ça. Et c'est pour ça que dans le livre, je mets une recette par page que je décris au maximum. Des fois, je vais dire des choses qui peuvent paraître bateau pour nous, mais, mais c'est hyper important pour eux. C'est-à-dire, voilà, je n'ai pas d'exemple là, mais c'est vrai que si tu lis les, 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 enfin, le, le procédé, souvent, j'ai des retours comme quoi les gens me disent euh, « Mais en fait, c'était trop facile, quoi. » Il n'y a pas de surprise. Donc, qu'est-ce qui différencie les deux Après, bien sûr nous c'est notre métier on est dans des, ce qu'on appelle des labos on a fait des recherches toute la journée on, en fait, on pousse l'exigence au maximum en tout cas dans, dans le luxe entre guillemets. et euh, on aura appris que euh, couper un quartier de pommes très fin ça donnera beaucoup plus d'élégance en l'ayant posé avec la pointe qui monte en l'air nous on a des codes à respecter qui ne que, qu sont pas marqués dans les livres enfin, c'est difficile, il faut, il faut être avec c'est pour ça que j'ai créé ces ateliers juste après le livre c'est pour donner encore plus aux gens.
1: Et donc, il y a, ouais, il y a cette idée d'esthétisme, de, un peu de code qu'il qu y a dans le milieu. Mais après, euh, il y a aussi euh, plutôt une partie de... Les gens n'osent pas, finalement, quand le vocabulaire est un peu plus compliqué. Pourtant, euh, en fait, ça veut dire la même chose, entre guillemets. Est-ce que toi, il y avait aussi cette ambition de, de mettre un peu un vocabulaire à la portée de tout le monde, en fait, que tout le monde peut comprendre
0: Moi, c'était surtout ça, à la base. C'est simple, je voulais faire mes recettes avec euh, pas de termes techniques, et, pas de, de, et limite, pas de matériel. En me disant, euh, euh, celui qui a un 18 mètres carrés, 15 mètres carrés à Paris, qui n'a pas, pas de place pour stocker un batteur mm -hmm. ou quoi que ce soit, puisse se mélanger à la main. Et, euh, et, et c'était ça. Et du coup, le, le livre s'est créé autour de cette, cette, cette idée-là.
1: Là, je vais te poser une question qui est un peu plus... Euh... Perso, enfin, toi, quand tu vas chez des gens, est-ce qu'on t'est toujours préposé au gâteau ou est-ce que t'aimes bien quand même un peu goûter justement des nouvelles saveurs de, de, des gens qui pourraient te faire découvrir en fait des gâteaux très simples entre guillemets, mais s'ils ont ajouté une petite touche euh, perso, bah, ça te fait quand même découvrir quelque chose
0: Ouais, alors euh, souvent c'est vrai quand on m'invite, j'ai toujours le droit à n'oublie pas le dessert. <rire> Moi j'aime bien l'apporter, j'aime bien faire plaisir aux gens, j'aime bien l'apporter, mais j'aime aussi découvrir ce qu'ils font et savoir. Euh, ce qu'ils ont travaillé, comment ils l'ont travaillé, si c'est un crumble, si c'est... Euh, voilà, des, des fois, des choses simples, puis on va échanger, ils vont apprendre un peu plus, et, euh, et j'aime bien aussi, ouais.
1: Quel conseil, à moi, est-ce que tu pourrais me donner, qui ne suis pas pâtissière, mais quand même, quand même bien faire des gâteaux, que tu trouves qu'on ne donne pas du tout assez souvent
0: Comme je disais avant, de prendre son temps. Euh, la pâtisserie, c'est du temps, c'est de la patience et de la rigueur, donc euh, c'est pas parce qu'on l'a raté une fois qu'il faut pas... Euh, c'est comme les crêpes, hein, on dit toujours... Euh, on rate la première, c'est euh, pas un exemple pour rien, c'est pour euh, connaître bah, la chaleur de sa plaque, euh, comment elle est graissée, pas graissée. Une recette, c'est pareil, on l'a fait une première fois, alors soit on a la chance des débutants et, elle, et ça réussit, mais sinon on apprend toujours quelque chose, on, on se rend compte que bah, voilà, j'aurais pas dû le mélanger comme ça, ou pourquoi ça durcit, au, au moins on a une base sur laquelle on peut travailler. La pâtisserie, c'est ça, euh, du premier coup, c'est rare.
1: Et ouais, donc en fait, il faut aussi pas se décourager. Et si je veux essayer de créer un dessert à base de poire, bah en fait, de, de continuer à créer. Exactement. Et Simplement faire serres, déjà, mais même
0: faire déjà un gâteau. Enfin, après, après, si on passe dans la, dans la créa, il faut connaître parfaitement ces recettes pour créer, pour les modifier. Mais avant de, de créer, il faut déjà les, beaucoup les travailler pour les connaître, pour connaître les recettes de base.
1: Et une fois qu'on a toutes ces recettes de base et toutes ces techniques un peu, là, on peut aller dans, dans la création plus. C'est exactement et... ce que
0: nous on fait nous pendant 5 10 15 ans on a appris avec moi j'ai fait eu la chance de faire de passer par pas mal de chefs, de techniques différentes, de, de, de façons différentes et arrive un moment ben, so, 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 tu, tu, tu sens que c'est le moment, tu as un déclic et tu te lances et tu mélanges tout ça et tu fais, ta propre, tu fais ta propre pâtisserie, ta propre pâte mais parce que tu connais très très bien la réaction de tes tes matières premières, tes ingrédients, le rôle de l'œuf, le rôle de la farine et là, tu peux, créer, tu peux aller plus loin.
1: Cette réaction des ingrédients de base, mais tu vois, par exemple, si je me dis, bah tiens, dans la poire, comme tu fais, je vais rajouter de la bergamote. Là, au-delà de, de ça fonctionne, c'est aussi un peu de l'instinct, non
0: Ah, ça, c'est carrément de l'instinct après. Après, c'est une fois de plus, j'ai goûté déjà ou j'ai pas goûté. Si j'ai pas goûté, j'y vais subtilement. J'ai enfin, goûté un jus ou n'importe quoi, une infusion, bref, quelque chose qui m'a fait penser à la bergamote. Et après, il faut faire. Ça, c'est exactement pareil qu'un procédé. On fait une première fois. Est-ce que le zeste il va continuer à évoluer Est-ce qu'il va s'infuser toute la nuit Est-ce qu'après l'infusion, ça stoppe et ça reste... Il faut faire, nous, nos, nos essais, on les fait, on les place au frigo, on les goûte le jour 1, le jour 2, le jour 3. Enfin voilà, enfin, et tout ça, c'est 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 pour ça que c'est difficile à la maison et que c'est déjà bien que les gens ben, réinterprètent nos recettes. C'est déjà très bien. Après, c'est vraiment de l'instinct, comme tu dis, c'est vraiment... Il euh, faut le vivre, quoi
1: ouais parce qu'en fait une crème que tu infuses elle aura pas le même goût euh, sur plusieurs jours et tout dépend
0: ce qu'on infuse, il y a des produits ici, si, il y a des produits non
1: d'accord et euh, tu parlais aussi d'écrire un second livre ça sera quoi l'ambition avec celui-ci est-ce que c'est toujours de mettre euh, la pâtisserie euh, à la portée de tout le monde
0: alors clairement oui, c'est de rester dans la même lignée c'est euh, la suite du carnet de, de mon carnet de cette, euh, qui déchire mais euh, avec deux ans de maturité en plus un peu de moins de smiley peut-être pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je pense que dans ma vie professionnelle, j'ai passé un cap. J'ai fait des rencontres, j'ai créé des projets. Euh, 500 Paris, j'ai eu le Fouquet's, J'ai rencontré plein de gens comme Pierre Gagnère, Cyril Lignac et compagnie. Il y a eu ce confinement qui nous a fait tous réfléchir. Et, euh, et j'ai mis tout ça dans le deuxième livre. À la portée de tout le monde. Même format. Ce format un peu euh, voilà, qui s'ouvre sur le plan de travail, qui est un papier glacé, qui se tâche moins. Et, et voilà.
1: Est-ce que justement, le confinement, ça a pu peut-être t'inspirer dans cette voie-là Puisque justement, tout le monde était chez soi. Et donc, euh, cette idée de permettre à tout le monde de réaliser des desserts euh, un peu euh, avec un goût de luxe, entre guillemets, euh, bah, depuis sa cuisine.
0: En fait, euh, j'ai été hyper actif pendant le premier confinement. Dès le, dès le jour où on a fermé le Fouquet's, je suis rentré chez moi, j'ai récupéré des matières premières. Alors, j'ai fait beaucoup de, de gâteaux pour le Samui de Paris, pour euh, une, une, une association qui s'appelle Étoile et Solidaires. Donc euh, j'ai fait, fait beaucoup de pâtisseries, à côté de ça j'ai fait beaucoup de lives, parce que je me suis dit qu'on a tous des, des communautés plus ou moins importantes, que tous ces gens-là ils sont avec nous toute l'année, et que s'il y a un moment où il fallait bien être, être avec eux, c'était ce moment-là. J'aime ça en plus, c'est-à-dire que j'aime me filmer peut-être, j'aime tchatcher, je, je parle, je parle, je parle, et j'ai fait un live, deux lives, trois lives par semaine, et, euh, et je voyais cet engouement que ça prenait et les, la réaction des gens. Et puis après, la, les questions après, les photos des gens qui, qui faisaient les desserts. Enfin, C'était ouf. Et du coup, certes, il y a des recettes que j'ai créées pendant le premier confinement.
1: Alors, donc maintenant, je voudrais terminer avec un questionnaire de Proust façon saveur. La première question, c'est quelle est la région de France qui t'inspire le plus en termes de saveur
0: Alors, la région qui m'inspire le plus, c'est Biarritz, donc le sud-ouest. Pourquoi euh, les saucissons, le poivre, enfin il y a un peu tout là-bas et enfin c'est très vert, c'est très très vert, il y a la montagne, la mer et je pense que ouais ils ont ils ont, ils ont, ils ont la chance d'avoir une des, des ingrédients canon et euh, enfin, j'ai sorti une, une pâte une pâte à tartiner euh, piment d'Espelette suite à un passage euh, là-bas enfin voilà j'ai plein de petits euh, de petits rappels comme ça.
1: Et tu parles de la mer et la montagne, est-ce que ça peut être des sources d'inspiration gustative?
0: Euh, gustatif peut-être pas, mais je pense que c'est ce qui fait qu ils ont, euh, je pense, euh, un climat différent des autres régions et qui peut apporter, euh, qui peut apporter ce, ce plus.
1: Et la Moselle, qui est la région où tu as grandi, si tu devais la décliner en quatre saveurs, ça donnerait quoi
0: Ça donnerait la Mirabelle, sa cousine la Quetch, cest un truc des fruits avec lesquels j'ai grandi. Euh, la, la bergamote et euh, et euh, la pomme tout simplement mais euh, je mets voilà on, a, là, on avait des vergers des vergers dans lesquels on courait on cueillait nous mêmes les, les pommes puis euh, la grand mère faisait euh, des, des compotes j'en ai mangé remangé des tartes aux pommes
1: est-ce que ça t'a inspiré dans tes premières créations
0: alors non pas du tout <rire> non mais par la suite beaucoup ouais mais ben, dans mes premières dans mes premières créations de chef si enfin la, 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 la Mirabelle, j'aime beaucoup. Puis, euh, puis forcément, on fait toujours des. Enfin, on fait toujours. C'est quand même cool de faire des clins d'œil à sa région et, euh, et ça en parle. Donc, euh, donc ouais, j'ai fait mes, mes premiers desserts à la Mirabelle euh, quand j'étais euh, à la réserve. Ouais.
1: Et comment tu aimais travailler la Mirabelle
0: Alors, euh, j'aimais la travailler avec de la bière. C'est C'est un super. Euh, et on avait fait un sorbet à la bière, une émulsion à la bière et ça passait super bien, miel. Euh, miel, euh, Mirabel et, et bière
1: pourtant du coup c'est pas du tout enfin euh, c'est pas vraiment non plus exactement la même région mais euh, comment est-ce que tu travailles euh, la bière en sorbet tu mets directement de la bière ou
0: ouais ouais, ouais. On, on avait euh, alors, lait ou crème je sais plus au juste mais avec un pourcentage de, de bière dedans pas mal on sélectionnait bien sûr la bière qu'on voulait euh, qu'on voulait et puis après on en fait comme une crème anglaise et c'est incroyable même la crème bière c'est incroyable en fait
1: ouais bah pourtant c'est un truc euh, enfin, auquel on pense pas justement Parce que c'est quand même très salé puis ça a un goût assez prononcé en pâtisserie
0: Ouais mais, ouais, mais après c'est toujours pareil euh, C'est dilué dans de la crème, dans du sucre, dans des œufs, donc euh, Mais c'est une association qui était hyper cool Et
1: euh, si tu devais plus utiliser que deux ingrédients Pour le reste de tes créations Ce serait lesquels
0: Alors si je devais en garder que deux j'irais la vanille et la noisette Enfin il y en a plein que j'aimerais garder C'est vraiment pas une question piège Mais... Euh... Mais c'est vrai que dans la vanille, euh, je, pour moi, la, la vanille s'associe quasi, quasiment avec tout. Il n'y a pas beaucoup de produits. Elle est, tellement, euh, elle est tellement neutre, entre guillemets, ou longue et douce. Et la noisette, elle peut aller d'un du, côté très gourmand, très doux, à un côté très torréfié et très amer. Donc, euh, on peut avoir de tout, en fait.
1: Et là, maintenant, si je te demande de créer un dessert à base de mangue, à quoi que, euh, avec quelle saveur tu l'associes
0: Là, tout de suite, ouais, je vais tricher, mais je vais dire euh, le safran. <rire> ouais, et s'il faut changer euh, mangue-gingembre
1: Ok, ça c'est pareil, c'est euh, pas tellement euh, commun, non Mangue-gingembre J'ai
0: jamais fait, mais si tu me dis là si je dois en travailler un soir, si je dois en essayer un soir, j'essaierai mangue-gingembre. La mangue c'est doux, c'est doux, le gingembre ça, ça, ça pepse, le nom ça va bien ensemble, mangue-gingembre. Et, euh, et je pense que ça peut être quelque chose de sympa, ouais.
1: Et c'est toujours ça que tu penses Peps, doux, enfin euh, associé, ouais. à ce genre de choses Ouais,
0: ouais. C'est un parfum assez fort, une bonne mangue. Et euh, ouais, ouais, c'est exactement ça.
1: Alors maintenant, cinq dernières questions, dont certaines sont un peu liées à ton histoire personnelle. Déjà, euh, saveur d'été ou saveur d'automne Saveur d'été. Plutôt fruits ou... ou chocolat Fruits. Local ou exotique Local. Donc, marbré ta maman ou forêt noire de ton apprentissage
0: euh, Marbré de ma maman, sans hésiter.
1: Et la dernière question, chou ou tarte au sarrasin
0: Tarte au sarrasin.
1: Ça reste euh, ton dessert signature
0: Ça reste, ouais, ça reste mon, mon bébé. Ou chou, chocolat sarrasin.
1: <rire> Pour mixer le tout. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas. Euh, J'espère que t'as passé comme un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses et ça m'a fait très plaisir d'enregistrer euh, cet épisode avec toi.
0: Bah écoute, merci à toi. Et ouais, j'ai pris euh, un bon moment de plaisir.
1: Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Kevin Lacotte. A bientôt Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire.